0: Fala, galera! Tudo bem? Você que tá aí preocupado com seus estudos. Estamos começando uma aulinha básica, né, de clínica cirúrgica. Nós vamos falar hoje sobre trauma. E nós vamos focar em trauma crânio encefálico de face. Mas pra gente falar de trauma, nós precisamos ingressar, né, no trauma. E o trauma, ele é, inicia lá desde a cinemática, né, do acidente, é... Contudo, até chegar na escala de coma de Glasgow, que nós vamos falar também. Mas eu quero começar a falar da avaliação primária, tá? Existe uma avaliação primária que quando qualquer paciente com vítima de trauma... E trauma é o quê, Murilo? É só um carro batendo num outro carro? Um trauma... É... Como que eu posso dizer? É uma moto com outra moto? Também. Só que um trauma pode ser qualquer coisa. Até mesmo se alguém cair acima de um metro já é um trauma, entendeu? Até se ele cair da própria altura e bater a cabeça ou alguma coisa, é um trauma. Então, um trauma ele é importante, tá? Independente de como ele é, tem que ser visto, tem que ser seguido uma sequência, tá? A sequência é o ABCDE, tá? E nós vamos falar sobre cada um, ok? Nesse ABCD nós temos o A. O que, que é o A? O A é de Ares, que significa o quê? Manutenção das vias aéreas. Então, se. Primeira coisa é tá respirando, fala comigo, conversa com ele. Se ele tá falando, tá normal, tá fonético, beleza, já pula pro B. Mas se não, precisa colocar o coralar cervical, tá? Mais a prancha. Principalmente se tiver no ambiente hospitalar, tá bom? Ah, mas o indivíduo tem Glasgow 15, mesmo assim, tá? Ah, não tem dor, taranã. mesmo assim é, é perigoso, tem que deixar ali por um tempo até fazer uma raio-x, alguma coisa pra tirar esse colar cervical, tá bom? Murilo, mas eu vou pedir raio-x para todo mundo? Não, só para quem você suspeita Ou existem uns critérios Tipo, maior de 65 anos Pede raio-x Ah, o paciente tá referindo que não consegue Mexer um, um membro Ou não consegue mexer metade do corpo Pede um raio-x de coluna Entendeu? Cervical Entendeu? Sempre isso Presta atenção Aí a gente vai para vias aéreas A fonação tá preservada? Tá preservada, ok. Então, porra pro meio. Ah, não, não tá preservada. Então, o que, que a gente faz? A gente vai ter que fazer a manobra de elevação do queixo, que é chamado de linfit, que você vai colocar o seu dedo do... Sabe aquele dedo que você manda aí tomar no cu? O dedo do meio? Que você fala, vai tomar no cu e mostra aquele dedo? Aquele dedo tem que pegar aqui, ó, na mandíbula, nessa curvinha, o outro no queixo e... Caixa, entendeu? Traz aqui, ó para pá, pá trás. Quando você leva a cabeça para trás, nesse, nessa tração da mandíbula, o que, que a gente vai ver ali? A gente vai ver sinais de via aérea para ver se tem que entrar com a via aérea artificial. A via aérea artificial é Ah, o paciente tá com a apneia Precisa de uma proteção da via aérea É um TCE grave Como que eu sei Que é um TCE grave? Um traumatismo crânioencefálico, Se o glasgo dele For menor ou igual a 8 Lembra que tem a escalinha Lá De tanto a tanto De tanto a tanto Então, decorar a escalinha, tá bom? Nós vamos falar ela daqui a pouco Mas vai prestando atenção então... É, Existem vários tipos de intubação, intubação orotraqueal, que é aquele tubo, intubação nasal, é, crico, teus, cricostomia, teat, é, traqueostomia, tudo isso são vias de levar oxigênio para o nosso paciente, concorda comigo? E temos umas vias temporárias, né? Tipo, o paciente vai receber oxigênio ali até chegar à unidade de saúde ou até acontecer. Alguma coisa que é o que a máscara, a máscara laringe o combito é a crico por punção. Você pode fazer uma crico por punção, ao invés de ter cortar ali, você só enfia e faz a crico por punção. Entendeu? Tem que prestar atenção em várias coisas, não pode é pular. Etapa, então, nós falamos do a vias aéreas. Tá, agora a gente vai falar. Do, falamos do B também de brief, que é as vias aéreas agora a gente vai que é essa da respiração, tá? ver se tá respirando, ver se tá acontecendo alguma coisa, né? só que tem que tomar cuidado dentro desse, desse B que é de brief se, que é ali está tá entubado se que tem que fazer por que tem que tomar cuidado? presta atenção aqui no que eu vou falar agora porque às vezes seu paciente pode estar com pitomotórax hipertensivo entendeu? É tipo uma lesão do saco de papel. Pode ser um trauma penetrante, pode ser um, um trauma contuso, entendeu? Se ele tiver com pneumotórax hipertensivo, que é ar entre a pleura e o pulmão, então repete comigo, pneumotórax é ar dentro da cavidade entre a pleura, e o pulmão E eu falo que ele é hipertensivo Porque ele tá fazendo com que o coração Trabalhe mais para levar mais oxigênio pro sangue Porque todo o o, o o oxigênio ali, o ar tá ficando ali Não tá indo pro sangue, tá entendendo? Olha que maravilha que é bom entender, né? Ô, oh, maravilha de Deus Glória a Deus, aleluia Deus é bom, eu sei Então a gente tem que perceber ah, o diagnóstico é o quê? Eu vou fazer um raio-x? Claro que não, esse paciente vai morrer até chegar lá. Você vai fazer o quê? Vai perceber os sinais clínicos. Quais são os sinais clínicos? Olha bem o que eu vou falar agora. Quais são os sinais clínicos de um pneumotórax hipertensivo? É o que? Desvio de traqueia. Então, você vai ver a traqueia do paciente lá do lado. Você vai ver o pescoço dele meio torto, assim, fazendo tipo um C. Tá? Turgência jugular. O que que é turgência jugular, Murilo? Eu não sei o que que é. É a veia de... Ó! Ó! Pá! 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 pá a veia do pescoço dele. Topíssima! Grandona! Entendeu? Você vai ver o quê? Timpanismo, a percussão. Quando você for fazer lá, lembra que no exame físico tem a inspeção, palpação, né? A, a percussão, lembra? A auscultação. Então, quando você for fazer a percussão... O que, que é percussão, Murilo? Que eu não lembro o que, que é, pelo amor de Deus. O que, que é percussão? É colocar os dois dedinhos assim, ó, e dar uma batidinha, ó. Tá vendo? Ó. Eita, maravilha! Vamos de novo? Ó, oh, maravilha, não é verdade? Então, o que, que é? O que, que é timpanismo? O que, que é um som timpânico? É esse som aqui, ó. Esse som abafado. O som que a gente escuta do fígado é timpânico. O som, ele não tem que estar tá timpânico. Ele tem que estar, tá, ó. 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 Tá vendo? Ó. Esse tem que ser o som e não esse. Entendeu? Então, muitas vezes pode estar com efisema subcutâneo, né? Você não vai encontrar, o molho vesicular vai estar abolido, você não vai conseguir encontrar, geralmente de um lado, às vezes acomete o direito, às vezes o esquerdo, então tem que tomar cuidado, tá bom? É muito importante tomar cuidado nesses casos. Não peça radiografia, pelo amor de Jesus, porque esse paciente, ó, bate as capuletas... E é isso. Ah, Murilo, e a conduta? Meu paciente tá com um pneumotórax hipertensivo. O que, que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma toracocentese de, de alívio, tá? Como que é feita a toracocentese de alívio? Você vai pegar uma seringa grande com uma agulha grande, geralmente calibre 14, entendeu? No máximo 18, mas para bem para trás, 14, 16... Pega ali, você vai fazer o quê? Na linha axilar média ou anterior, aqui, ó, de, entre a axila, o início da axila e o meio dela, você vai contar no quarto, quinto espaço intercostal, você enfia ali e puxa todo o ar. É uma taura de alívio. E tem a toracostomia, que já é definitiva, que é o quê? Com selo d'água, né? Então, a gente vai colocar o dreno no mesmo lugar, só que a gente vai fixar esse dreno e deixar ali ele drenando por um tempo até podemos produzir, fazer tudo, né? Ficar maravilhoso. Todo pneu motórax deve ser drenado? Uma pergunta importante, não é? Todo, Murilo? Todo pneu motórax é drenado. Bom... Se é simples, pequeno... Um exemplo, paciente tá saturando 89, 90... Não, não precisa drenar, não. Vai se resolver sozinho, né? A de alívio ali já resolve. Enfia lá e, e aspira. Mas, se precisa de um transporte aéreo... Ou, ou de um transporte mecânico, desculpa. Entendeu? Ai, tem que drenar. Ah, meu amor. Tem que drenar, porque senão seu paciente vai morrer de hipo... Excetou alguma coisa. Que é quando tem oxigênio demais, fica muito lactato dentro dele. Então não pode ter oxigênio demais. Seja inteligente. Não pode ter oxigênio, gente. Não pode, tá? Demais. Diagnóstico, broncoscopia, conduta definitiva, toracotomia. É, maravilha. Então, beleza. A princípio, agora a gente vai pro C, tá bom? O que, que é o C? O ser circulator, lembra que nós estamos falando A, B, C. Agora nós estamos no C. O ser é circulator, o que é, que é circulation? Circulation é circulação, né? Vamos ver se o nosso doente tá sangrando, tá com alguma hemorragia, tá vazando sangue. Gente, vocês têm que ter esse conceito na cabeça muito bem definido, que é a lei de Frankenstein. O que, é que a lei de Frankenstein fala? Ela fala o seguinte, que a mesma quantidade de sangue que sai ela tem que retornar. Isso é uma lei. A bomba, ela funciona sim. Por isso que para cada artéria se tem uma veia. Tá entendendo? São conhecimentos que você tem que armazenar no seu inconsciente agora mesmo. Seja armazenado. Amém. Então, o que, que acontece? É, se eu tenho esse conhecimento e eu tô tendo uma hemorragia... O meu coração tá tentando bobear mais sangue. Não somente não somente para levar nutrientes e oxigenação às células, aos tecidos, porque elas precisam disso para sobreviver, porque são células é, é, como que é? eucariontes, né? Células eucariontes. Então, precisa de oxigênio para sobreviver. Então, o que, que acontece? Se ele tá fazendo isso, ele tá ali va 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 vazando o sangue que ele tá mandando. E ele precisa de sangue, meu amor. O que, que você faz? Vai fazer o quê? Vai passar cuspe na ferida? Não, meu amor. A princípio, todo doente politraumatizado em choque é portador de choque polêmico até segunda ordem. Então, viu que é choque, meu amor, pode ser pomulêmico. Existe outro choque? Claro que existe. A gente vai falar deles daqui a pouco. Mas... Você precisa entender que existem esses tipos de choque, tá? Vou dar uma pausa aqui pra gente beber uma água e já voltamos com a continuação da aula. Maravilha de Deus! Olá, meus queridos alunos, voltamos aqui com mais uma aula, tá? Nós estamos falando sobre trauma, estamos na parte do ABCD do trauma, na letra C. Vamos falar agora de focos de sangramento. Geralmente, a maioria dos sangramentos, eles acontecem no tórax, no abdômen, na pelve e nos ossos largos, como o fêmur, né, a tíbia, a fíbula... E tudo isso Quais são as condutas? A primeira coisa que você tem que fazer Depois que você foi Partiu do B Tipo, sair do B Conseguir já resolver o problema da respiração dele Tá tudo bem Agora é o C Primeira coisa é Dois acessos intravenosos Periféricos E calibrosos Então, pega de um lado Pá Pega do outro Pá Pegou os acessos Bom Colocou o acesso, tá bom? Fez isso. Em algumas literaturas diz que tem que fazer teste de gravidez em mulher com idade reprodutiva tá bom? Tem que pedir uma gasometria venosa, sim ou sim, pra saber como que tá, o que, que tá acontecendo dentro desse corpo. Porque se não pedir gasometria, meu amor, seu paciente vai, morrer você precisa saber o que tá acontecendo. E aí, quando pegar o acesso, você vai pedir cristalóide aquecido. Eu gosto de pedir ringer lactato porque ele é mais fisiológico do que o soro fisiológico. O soro fisiológico tem muito cloro. E muito cloro pode dar o quê? Hipercloremia meu amor. E aí você morre de acidose dentro do seu corpo. Então não pode, tá bom? Então lembre lá da sua conduta, o paciente tá morrendo, lembra de pedir um ringue lactato aquecer este ringue lactato a 37 a 40 graus Celsius. Segundo o Bailaba 39. Então bote 39. <risos> Faz um bolo de um litro ou 200 ml por quilo, Tá? Se for criança. Se não, aí, corre o litro direto. Deixa correr, meu amor. Deixa correr, deixa correr, deixa correr. E deixa o pau-torar. Porque lembra que, é que eu te falei agorinha da lei de Frankenstein? A mesma quantidade de sangue que sai, ela faz o quê? Retorna. Então, se esse nosso paciente tá vazando sanguinho, cadê o sangue que tá retornando? Não tem. O ringer lá que tá tudo dentro da veia do nosso paciente serve pra. O que será, Jesus, pra preencher, pra dar volume, pra ajustar, pra dar ali aquele equilíbrio extra até a produção de novo sangue ou até correr uma bolsa de sangue que a gente já vai falar a seguir, tá bom? Ô, oh, maravilha. Ai, Murilo, e a transfusão maciça? Como que é? A transfusão maciça é um pra um para um. Então, é um concentrado de amassa, um concentrado de pla... plaqueta, um plasma, né, é mais ácido tranexâmico, que é uma grama. E essa uma grama, ela tem que ser dada uma top dose de ataque. Tá? E depois de 8 horas, de novo. Ah, Murilo, como que vem uma grama? Gente, na ampola vem 250 miligramas. Você vai prescrever quatro ampolas pra diluir em 250 ml de soro e bote pra correr no seu paciente. Porém, só serve até três horas do trauma. Seu paciente teve o trauma tem isso. Se ele teve o trauma de manhã e foi à noite, já não serve mais esse... esse, esse uh ácido tronexâmico, tá bom? Ai Murilo, o que, que é o ácido tronexâmico? Meu amor, aulinha de bioquímica, vai se ligar lá, né, vai mudar, a, a, converter, não sei o que, ele é bem parecido, converte, ataca, começa a coagulação, começa a coagular lá na coagulada, é bem legal, depois você estuda. É outra aula, se eu for entrar nessa noia agora, eu vou perder um foco, então bora, tá bom? Ai tá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora, o que, que eu vou fazer? Cuidado, cuidado com as armadilhas do C, tá? Ai, o que que são as armadilhas do C, Murilo? Pelo amor de Deus, que eu não sei o que que é. Então é tipo assim, às vezes você olha, o paciente não tá sangrando, mas ele pode estar sangrando na pelvis. Ele pode ter rompido ali uma artéria, ali nós temos a artéria femoral, é bastante importante, bastante sanguinolenta. Você tá entendendo? Temos que ficar de olho, temos que avaliar bem, fazer a palpação bem, ver se não sente coágulos de sangue, ver como que tá, se ele sente dor, se é irritativo, entendeu? Tem sinais de irritação. Então, por favor, vamos ser inteligentes, não vamos deixar nosso paciente ali morrer à deriva. Tá? É, Ver também se tem alguma compressão letal. Pode ser alguma fratura por compressão vertical, tem que tomar cuidado, tá? O sangue, ele fica no retroperitônio, geralmente ele é venoso, tá? Do plexo venoso posterior. Quando ele é arterial, vem do ramo da onde? Da artéria ilíaca interna, não esqueça disso, tá bom? A conduta, a amarração da pelve a nível de grandes tron troncateres de fêmur. Então, você bota aqui... Amarra bem mesmo, tá? Se você suspeitar de fratura de fêmur, você bota bem aqui na ilha da pelve aí, pá! Dá aquela amarração e vai pro centro cirúrgico. Resolveu o problema. Eita glória, tá? É, então, ah, eu pedi um ultrassom ali e tá, tal, ou viu ali um sangue intraperitoneal. Se sim, seguramento na barriga, opa, o que, que a gente tem que fazer? laparotomia, tem que abrir e explorar esse abdômen pra ver o que tá acontecendo gente, nós já tá indo pro abdômen, mas é pra entender aqui o trauma, tá? O ABCD se não, ah não mas persiste em choque após a estabilização da pelve, tamponamento pré-peritonial então, se melhorou o sangramento beleza, angioembolização é normal acontecer, tá bom? vamos falar agora do D do D de defluxão que é neurológico. <risos> então é a escala de coma de Glasgow e eu vou ensinar uma técnica pra vocês que vocês vão lembrar na hora da prova. Lindo, tá? Lembra daquela música da Xuxa? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho, e pé. Pararam, pam, pam, pam. Pararam, pam, pam, pam. Pararam, pam, 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 pam. Entendeu? Então o que a gente vai falar aqui do Dead Difference, né? A escala de como de Glasgow, ela diz o seguinte: ela diz que tem uma pontuação, parâmetros e as respostas obtidas. Ela vai desde abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, para você decorar, ó. Olho, boca, mãos, motora. Então, abertura ocular, olho. Resposta verbal, boca. Resposta motora, mão. Lembra, então? Olho. Boca, mãos. Como que a gente vai decorar isso em números, tá? A escala, ela vai de... O um menor número, no caso, é 1. Um, e o maior é 6, em algumas coisas. Então, na abertura ocular, 4 é o maior número, tá? Então, a abertura ocular espontânea, 4. Ao estímulo sonoro, eu falo, abre o olho, ele abre, 3. Nenhuma... Uma. Só se eu der uma compressão, aí é duas. Tá bom? Então, abertura ocular, quatro. Tá? Então, você vai com quatro no olho pra já aprender. Ursinho, ursinho. Ursinho não tem polegar. Então, é quatro dedos, ó. Abertura ocular, quatro dedinhos no olho. Porque o ursinho não tem... Não tem polegar. Isso aí. Resposta verbal já é cinco. Então, perceba que é quatro, cinco e seis. Então, resposta verbal é cinco. Então, é... Resposta verbal, orientada, eu perguntei ele, 5. Ela é confusa? 4. Eu perguntei, ah, falando, tá falando, mas tá falando coisa nada com nada? É 4. Verbaliza palavra solta, fala qualquer coisa? É 3. Verbaliza sons de... É 2. Não fala de jeito nenhum, é 1. Um. Entendeu? Beleza, então... E o outro é resposta motora, que é de 6 a 1, um, que é obedece comandos, levanta a mão, levanta a perna, levanta, é 6. Localiza estímulos, tipo, aonde dói? Dói no meu ombro, dói no meu joelho, dói no meu não sei o que, é 5. Flexão normal é 4, flexão anormal é 3, extensão anormal é 2. Não se movimenta, é 1. Um. Então, perceba que se o paciente tá lá inconsciente, não abre o olho, não faz nada, de qualquer jeito vai dar 3, que é 1 um com 1 um com 1, um, é 3, tá bom? E aí, como que a gente vai decorar? Um trauma leve é um trauma de 15 a 13. Então, na somatória 4 mais 6 mais 5 dá 15, tá? Então, um, 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 uma escala de Glasgow de 13 a 15 é leve. De 9... A 12 é moderado. Agora, de 8 a 3, aí já é grave, meu amor. Aí, neném, tu vai ter que rebolar pra deixar teu paciente vivo, tá bom? Então, depois disso, a gente vem pro E... Que é o que Exposição do paciente e prevenção de hipotermia, aquecer o paciente. Então, a gente vai expor o paciente, vai ver se o paciente tá com alguma lesão, alguma fratura, alguma coisa, né? Ver se tem um orifício de entrada, de saída. Sempre tem que ter essas coisinhas, ver as coisinhas e aquecer o seu paciente, tá bom? Nunca esquecer disso, então, no seu, nas medidas primárias, é escala de coma de Glasgow, cateter, tudo certinho ali, venoso e tudo certinho, tá bom? Maravilha de Deus, nos encontramos, então, numa próxima aula, tá? Que nós vamos falar de trauma de pescoço e face. Beijo, meus amores!